0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《微观动机与宏观行为》，个人的微观动机是如何影响宏观行为的？《微观动机与宏观行为》是托马斯 ·C. 谢灵的代表作之一，首次出版于1970年。这本书指出。微观动机与宏观行为之间存在着复杂互动，帮助我们突破个体视野的局限，站在一个更高的维度去理解这个世界运行的逻辑。本书的作者托马斯 ·C· 谢林，哈佛大学肯尼迪政府学院政治经济学教授，著有《国际经济学》《冲突的策略》以及《武器及其影响》等等多部畅销书。他曾在1977年获得政治经济学弗兰克林 E. 塞德曼杰出贡献奖 ，2005 年度获得诺贝尔经济学奖。本书的核心内容分三个部分：首先，什么样的情况下，个人无论怎么选择，都对整社会整体的结果没有影响；其次我和，我会我们会讲什么样的情况下，个人的利益最大化。选择会导致社会整体福利的下降。最后，我们会讲什么情况下个人的偏好会导致极端的社会结果。下面，我们就一起来看看本书的精彩部分。有的时候，我们会说：“这是我的选择，跟你没关系。”但其实这样的话本身是不严谨的。事实上，我们每个人在对周围环境做出反应时，周围的人也会根据他们所处的环境做出反应。所以，人与人之间其实是在不断的相互碰撞，并相互适应的。这样的例子在生活中比比皆是。比如，课程结束后，老师收拾讲义，起身离开。有些同学会出于礼貌或者感激，犹犹豫豫地开始鼓掌。这个时候，如果鼓掌的人数足够多，可能会引起全班同学的热烈掌声。但如果最初的掌声不够坚决的话，掌声就会越来越小，最后变得鸦雀无声。那么，个体的微观动机到底是如何影响宏观行为的呢？今天我们要解读的《微观动机与宏观行为》这本书，就通过大量的模型，为我们介绍了三种微观动机影响宏观行为的情况，帮助我们突破个体视野的局限，站在一个更高的维度去理解这个世界用性的逻辑。这本书的作者托马斯 ·C· 谢灵是哈佛大学肯尼迪政府学院政治经济学教授，也是著名的博弈论大师。冷战时期，美苏双方处于备战状态，美国家家户户都在自家的后花园挖了防空洞，战争一触即发。这个时候，谢林提出了一个建议，就是美苏之间安装一部热线电话，可以随时通话。就是这么一个看起来不可思议的建议，才没有让冷战发展为核战。也正是这个建议，让谢林获得了2005年诺贝尔经济学奖。当时给他的颁奖词是这样写的：在核军事竞争的背景下，通过对博弈论的分析，加深了人们对冲突与合作的理解。接下来我们说说本书的核心内容。我们从三个部分开始讲起。第一个部分，什么样的情况下，个人无论怎么选择，都对社会整体结果没有影响？相信很多朋友都玩过抢凳子的游戏，比如有十个人，但只有九个凳子，音乐声一停。大家就要去抢凳子，这是不管大家怎么争先恐后的抢，总有一个人会没有凳子坐。其实，这是一种既定的概率在做，在起作用。不管我们每个人怎么选择，最终的结果都是总有一个人没有椅子坐。接下来，我们再举一个涉及到更多人的，但同样也是概率决定结果的例子。假设夫妻俩生孩子。生男生女的概率各百分之五十，而且在生孩子前不能选择性别。如果每对夫妻都希望至少有一个男孩，那么他们会怎么做呢？显然，如果头胎是男孩，那就不再生了；如果头胎是女孩，那就生二胎；如果二胎是男孩，就不再生了；如果二胎是女孩，再继续生，直到生出来男孩子为止。那么，这个时候，整个社会中是男孩多还是女孩多呢？答案是男孩女孩一样多。为什么？因为所有的头胎孩子男孩女孩的概率都是 50% 所以二胎男孩子也就是男孩子女孩子各占一半。所有的三胎孩子也是一样。所以，只要大家生孩子前不知道。孩子的性别，男女出生比例就各是 50% 这个概率是事先确定了的，不受每个家庭生育偏好的影响。这就是我们说的第一种微观动机影响宏观行为的情况，也就是不管人们怎么选择，他们的行为对社会整体结果都没有什么影响。我们接着说第二个部分，什么样的情况下，个人的利益最大化选择会导致社会整体福利的下降？针对这种个人追求利益最大化的选择带来社会整体福利下降的情况，谢林提出了工地模型。工地模型指的是人们在追求个人利益的时候，相互之间会产生利益冲突。如果他们能够自我约束，他们的整体福利就会得到的提高。但现实往往是大家不加节制的使用公共关系、公共资源，结果导致了公共资源的枯竭，给每个人都带来了负面效用，最终导致社会整体福利的下降。比如，每个人都开车上班，导致大堵车，结果每个人都迟到了。再比如，不加节制的捕鱼，造成了渔业资源的孤竭，最后每个人都无鱼可捕，这都是工地模型的表现。关于工地模型，谢林还举了一个例子：在早高峰的高速公路上，如果向南的车道发生了一起交通事故，那么另一个方向车道的车速下降往往比向南车道还要快。为什么呢？因为非常可笑，就是向北车道的司机出于好奇心，想看看另一边车道究竟发生了什么，于是不约而同的踩了一脚刹车，花十秒钟的时间匆匆往那边看了一眼。十秒钟看着没什么，但是想想看，如果每辆车都多花十秒钟，那么后面的车速度就会越来越慢。有的司机。到达事故现场时会多花十分钟的时间，最后面的司机甚至可能会耽误一个小时。那么，要解决这样的工地模型带来的困境，我们该怎么做呢？这时候，我们就需要外部力量的介入来维持秩序，比如通过强制性的法律法规，确保违反规定的人会得到惩罚。就像我们刚才说的，高速公路堵车的时候，就需要有警察在现场维持秩序，要求所有车辆不得在路上停留，这样交通才可能保持畅通。最后，我们来看看第三个部分。什么样的情况下，个人偏好会导致极端的社会结果？如果人们并没有追求利用最大化，只是根据个人偏好来做选择，这样的行为又会导致怎样极端的社会结果呢？针对这个疑问，谢林曾经研究过美国社区的种族分离过程。他在研究的过程中发现，上世纪七十年代，尽管当时美国废除种族隔离制度已经有二十多年了，但是我们还是很难看到黑人和白人融合的社区。即使有这样的社区，也很难长期保持种族融合的状态。为什么会出现这种情况呢？很简单，一个黑人发现周围白人更多，那么。如果这位黑人不想成为少数派，就算他不是种族主义者，出于自己的选择偏好，他也会搬到黑人更多的区域。如果每个人都有类似这样的偏好，我们就会发现，一开始黑白融合的社区慢慢变得越来越分离，最后变成了黑白分明的社区模式。你看，仅仅只是一个微不足道的选择偏好。最后导致了种族分裂。讲到这里，本书的内容就基本上结束了。我们再来从头梳理一下今天分享的精彩部分。首先，第一个部分我们讲了，在既定的概率作用下，人们不管怎么样的选择，都会对社会整体结果没有影响。接着，第二个部分我们讲了，工地模型下，人们追求个人的利益最大化选择。最终导致社会整体福利的下降。最后一个部分，我们讲了个人的偏好是如何引发极端社会结果的。通过这本书，我们可以发现，不管我们主观上是不是想改变这个世界，实际上我们每个人的每次选择，最后都可能影响到这个世界。只有理解了这一点。我们才能站在一个更高的维度去理解这个世界运行的逻辑。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，我们明天见。